0: Wir sind ja in der Serie Bete wie niemals zuvor. Wir beten alle so, wie wir noch niemals gebetet haben, gell Thomas? So ist es, ja. ja. Also ich gebe mir Mühe. Es war ja. nicht sehr viel anders, aber ich bete oft. Aber noch wie niemals wie, zuvor. Wie niemals zuvor. Und heute schauen wir an, wie wir mit den Namen Gottes beten können. Gott hat viele Namen und wir können die in unserem täglichen
1: Gebet einbinden. Ja, so also Namen. Wir haben ja auch alle Namen, Michael. Ja. Du heißt ja Michael Sieben. Hat das eine Bedeutung? Ja, das hat eine wunderschöne Bedeutung sogar. Michael
0: bedeutet Wer ist wie Gott? Wow. Das ist eine rhetorische Frage. Es ist niemand wie Gott. Also mein Name ist ein Worship. Name so wie ein Engel heißt, oder? Und Sieber. Ich habe mein Wappen, Familienwappen mitgebracht. Sieber. Das waren früher diejenigen, die Siebe hergestellt haben. Also die waren verantwortlich auszusieben, oder? Ja, darum so eine schöne Siebe bei dir zu Hause, oder? Ja, genau, ja, ja, die sind poliert, frisch. <lacht> <lacht> Bossart, was heißt Bossart? Also ja, wenn, Bossart. Ich, wenn ich an Bossart denke, dann denke ich an einen harten Boss, einen Tyrannen. Das also, habe ich eigentlich vor meinem inneren Auge.
1: Ich bin kein Tyrann, nein. Also harter Boss, das, das stimmt nicht, aber... Aber trotzdem ist es lustig, der Name geht zurück bis ins 13. Jahrhundert in der Schweiz, im Zürcher Oberland, also im Feraldorf. Wow. Und äh, der Name kommt von einem Schweizerdeutschen, das kennt man heute nicht mehr, Bosen. Bosen, das heißt eigentlich Stoßen, genau. heißt das. Ah, Bosen. Also, das ist einer, der also hat die Leute Tyrann, hart weggeschossen. Nein, es könnte auch so ein niedlicher Übername für so einen Draufgänger gewesen sein. so ein... Draufgänger, ein mutiger Draufgänger mit Herz. Ich
0: okay, habe ja. ein weiches Tee, weißt du. Du immer du. <lacht> Nein, du bist auch ein Kerl, der eine weiche Seite hat. Du bist auch ein Draufgänger. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht gibt es hier vorne in der vordersten Reihe ein paar ganz spannende Namen. Okay. Thomas, geh doch mal kurz ich geh auf mal die schaust, ja. genau. Schau mal rum, was es für Namen hat. Wir alle haben Namen und oft sind Namen auch Programm. Der Thomas kommt jetzt da spontan vorbei. Wie heißt du?
2: Käser, wie der Käse. Käser. Ganz, ganz einfach, das ist einfach der, der den Käse herstellt.
0: Genau, also wenn ich mal Hunger habe und Käse brauche, dann gehe ich zur Frau Käser. Sehr gut. Du hast noch einen übersprungen, den musst du mitnehmen. Noch. <lacht> ja, den musst du. Der Lämle. <lacht> der Simon Lämle. Ist Name, Programm, oder? Der ist so brav wie ein Lamm. Der Loi war sein. schon besetzt. <lacht> genau, vielleicht noch einen kurzen Namen. Wer haben ihn noch da? Ah ja, die Gloria, wie heißt du? Leim. Leim. Leim.
1: Leim. Ja,
0: sie verbindet, was eigentlich nicht verbindbar ist, oder? Die Frau Leim. Wunderbar. Applaus für unsere vorderste Reihe. Vielen Dank fürs Mitmachen. Name ist oft Programm. Es gibt ja auch diesen Fußballtrainer in Deutschland, der hat Wolfsburg trainiert. Der hieß Wolfgang Wolf. Das ist ja klar, dass der Wolfsburg
1: trainiert hat. <lacht> ja, nicht nur da, auch meine Tochter, meine kleine Tochter habe ich. Kira genannt. Das kommt von Kyros und heißt die Herrscherin und ja, <lacht> sie ist der Chef zu Hause. <lacht> vielleicht hältst du das. <lacht> ja, Name ist Programm. Thomas, stimmt das auch bei Gott? Ja, das stimmt auch bei Gott. Ich weiß nicht, wie du Gott anrufst. Für mich ist eigentlich Jesus Vater so der geläufigste Name, den ich gebrauche. Aber es gibt ganz viele Namen in der Bibel. Du siehst vielleicht eine, eine Einzählung mit den meist genannten Namen. Yahweh wird über 6.000 Mal in der Was? Bibel genannt oder Elohim. Elohim ist auch ein Hinweis. Das ist ein Plural. Das ist eine Mehrzahl. Ein Hinweis darauf, dass Gott eben ein dreieiniger Gott ist. Oder Adonai, El. Das sind Namen, die oft gebraucht werden. Aber nicht nur. Es gibt noch viele weitere Namen. Du siehst auch eine ganz große Zahl von Namen hier eingeblendet. Yahweh Rafa, Yahweh Echad. Das sind Namen, die, die sind spezifisch auf eine Situation zu einer Person oder zum Volk oder vielleicht auch zu einer Eigenschaft Gottes, damit wir ihn anrufen können. Denn ja. wir dürfen ihn anrufen. Wie? Ja, es ist me
0: mega schön, dass wir einen Gott haben, der kann damit umgehen, wenn er so viele Namen hat. Das könnte ich nicht. bin froh, wenn Michi und Michael, dann ist genug. Also Mike vielleicht noch die einen aus meiner Vergangenheit. Aber Gott kann damit umgehen, dass er so viele Namen hat. Und es steht im dritten Gebot, du sollst den Namen des Herrn, Deines Gottes nicht missbrauchen. Jetzt tönt das ja eigentlich negativ. Aber bei jedem Gebot von allen zehn Geboten gibt es einen Freiraum, den Gott öffnet. Wenn wir den Namen Gottes nicht missbrauchen dürfen, bedeutet das aber auch, dass wir den Namen Gottes brauchen dürfen. Wir dürfen die Namen Gottes einsetzen in unserem Gebet und ihn Rufen bei seinem Namen. Wenn ich Käse brauche, rufe ich die Frau Käser. Wenn ich Versorgung brauche, zum Beispiel, ja. rufe ich dann Gott.
1: Ja, bei ihre. Ja, bei ihre. Genau, das ist ja. so. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir müssen heute ein bisschen genauer hinschauen und wir haben ein paar Namen herausgenommen, ja. um genau zu sehen, was, wie können wir Gott anrufen in dieser Zeit, ganz speziell.
0: Unbedingt. Es sind wirklich turbulente Zeiten. In mhm. unserer Seele ist es am Kämpfen. Teilweise sind wir schon müde von all diesen Maßnahmen. Wir wünschen uns, dass Gott eingreift in unser Leben. Und Thomas, du wirst uns den ersten Namen Gottes jetzt vorstellen. El Roy. El
1: Roy, so Roy. ist es. Vielen Dank. Ja, es geht um den ersten Namen El Roy. Vielleicht hast du ihn schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Er kommt nicht oft in der Bibel vor. Er kommt in der Geschichte vor von Abraham Sarah und Hagar. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Sarah und Abraham, die haben ein Kind verheißen bekommen, aber Sarah wird einfach nicht schwanger. Sie probieren, das geht einfach nicht. Und sie wird langsam ein bisschen müßig und sagt, Weißt du was, im Gesetz steht auch, meine Sklavin kann ein Kind für mich bekommen. Und sie, sie sagt, Abraham, nimm die Hagar und schlafe mit ihr und mach ein Kind. Das hat er dann auch gemacht und Hagar wurde schwanger. Aber genau da fing es auch an, da ging es nicht mehr gut zwischen Sarah und der Hagar. Die Sarah wurde eifersüchtig und fing an, die Hagar zu mobben. Sie wurde richtig fest gemobbt. Die Hagar wurde so fest gemobbt, dass sie davonlief. Sie flüchtete. Sie wollte nicht mehr in den Haus Abraham wurden und flüchtete. Und da ging sie zu einem Brunnen. Wahrscheinlich hatte sie Durst und, und war da. Und da kam ein Engel Gottes. Der Engel Gottes kam zu ihr und sagte, «Hey, Hagar, was machst du da? Warum bist du weggelaufen?» Ich sehe deine Situation und ich sehe, du du hast ein Kind in dir und ich werde dieses Kind segnen. Gehe zurück und er ermutigt sie und sagt, gehe zurück, liebe Hagar, und diene weiter. Und in diesem Moment lesen wir in 1. Mose 16, da, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht, darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Das ist in der Hoffnung für alle. Wenn wir jetzt in die Neues-Leben-Übersetzung gehen, dann siehst du, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Da kommt es vor, dieser El Roy, den wir anrufen dürfen, der Gott, der mich sieht. Gott sieht dich. Wir haben einen Gott, der mich, der dich, der dich sieht. Wie gut ist das? Gott sieht dich. Auch wenn du gemobbt wirst, Gott sieht dich. Vielleicht denkst du auch, ich habe schon oft gewollt, Gott zu sehen. Wie Tim. Tim hatte ein Erlebnis und das erzählt er uns jetzt.
3: Hey, ich bin... Ich bin der Tim und ich wusste in einem christlichen Elternhaus auf, was so viel bedeutet wie vom frühen Kindesalter an wurde mir vermittelt, dass wir als Christen, wir glauben an einen Gott, der liebt es zu sprechen, der liebt es zu kommunizieren und erkennt seine Kinder. Nur führte das in meinem Leben zu extrem viel Frust, weil ich nie seine Stimme hörte. Und ich konnte nur folgende zwei Schlüsse daraus ziehen, dass entweder dieser Gott, über den wir immer sprechen, dieser Gott existiert nicht, oder noch schlimmer, dieser Gott existiert, aber er will nichts mit mir zu tun haben. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren ging mir ein Camp in der Toskana in Italien und eines Tages ging ich auf einen Spaziergang und saß auf dem Boden in einem dieser Pinienwälder. Ich betete das wahrscheinlich verzweifelste, aber auch ehrlichste Gebet, das ich jemals gebetet habe. Und ich sagte, hey Jesus, falls du real bist, musst du dich mir zeigen. Ich bin müde von mich selber überzeugen, von deiner Existenz und deiner Güte und deiner Gnade. Ich kann dich nicht finden, bitte finde du mich. Und ich öffnete meine Augen und da waren zwei Blumen gerade vor mir auf dem Boden. und Ich bin kein Pflanzenexperte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die gleiche Art waren. Sie sahen auch sehr verschieden aus. Die eine war sehr stark und bunt und gesund und die andere war sehr trocken, kaputt, tot. Und in diesem Moment hatte ich diesen Gedanken von meinem Herzen, diese Stimme von meinem Inneren, die zu mir sagte, hey Tim, du kannst mit mir leben und dein Leben wird aussehen wie, wie diese schöne Blume. Oder du kannst ohne mich leben und die logische Konsequenz davon ist, dass dein Leben so aussehen wird wie trockene, tote Blume. Deine Entscheidung. Und was mich am meisten, am krassesten dünkt über diese ganze Geschichte, ist, dass Gott nannte mich bei meinem Namen. Ich wusste von diesem Moment an, dass er mich kennt und weiß, wer ich bin. Ich bin überzeugt.
1: Er kennt auch dich. Gott kennt dich. Er kennt deinen Namen wie bei Tim. Er kennt dich, wenn es dir nicht gut geht. Und wenn ich daran denke, als Gott mir so persönlich begegnete, dann, dann befreit mich das. Es war eine Situation, ich, ich bin christlich aufgewachsen und hatte mich aber mit Teenagerjahren entschieden, nicht mehr mit Jesus den Weg zu gehen und daraufhin folgte so ein Leben da. Ja, da hatte ich einiges gemacht, dass ich auf dem Kerbholz hatte und äh, ich habe mir Schuld aufgeladen. Als ich 19 war, hatten wir einen schweren Unfall nach einer Party und mein bester Freund starb. Es fing so ein Strudel an, als ich, ich wurde traurig, ich wurde depressiv, ich hatte so viel Schuld, ich dachte, Gott, der will mich nicht mehr sehen. Irgendwie wollte ich, aber ich wusste, das, ich kann nicht mehr zurück, ich habe so viel falsch gemacht. Aber dann kam, kam einfach der Wunsch, ich muss ihm einen Brief schreiben. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, ich ging in den Wald und habe den Brief angezündet. In diesem Moment kam ein Friede in mein Herz, eine Liebe, eine Freude, die Trauer war weg, der Frust war weg. Ich war auch krank am Magen und in diesem Moment geheilt. Und ich wusste, wow, da ist ein Gott, der sieht mich. Vielleicht bist du da, du bist gemobbt. Gott sieht dich. Vielleicht hast du die Frage wie Tim und denkst, hey, wo ist dieser Gott? Gott sieht dich. Vielleicht denkst du, ich, ich kann nicht zu Gott kommen, weil ich so viel Schuld habe. Gott sieht dich. Ich möchte jetzt praktisch werden und einfach eine Minute in die Stille gehen. Vielleicht erinnerst du dich daran an den Moment, als Gott dich das erste Mal sah, als du es wahrgenommen hast. Aber vielleicht ist das auch der Moment, in dem du jetzt Gott begegnest, weil ich möchte dafür beten. Gott sieht dich. Ich habe auch einen Eindruck für eine Person, die einen Unfall hatte mit dem Auto. Du bist geschleudert, das Auto hat sich überschlagen, du hast die Frage gestellt, Gott, wo bist du? Gott sieht dich und er liebt dich. Er ermutigt dich wie diese Hagar, er ermutigt jeden von uns, weil er uns sieht. Wow, es tut gut daran zu denken. Gott ist nicht nur der, der dich sieht und sich freut. Er sieht auch deine Situation, er sieht deine Not. Er ist auch Yahweh Jireh. Er sieht deine Not. Er ist der, der vorsieht und dein Versorger ist. Und ich lade dich jetzt ein. Ich möchte danach praktisch werden und für unsere Nöte, für unsere Versorgung beten. Du bist eingeladen, jetzt auf eisf.de/ask mitzumachen. Nimm dein, dein Smartphone. Und teile mit, für was wir beten sollen. Wo brauchst du Versorgung? Wo hast du eine Not? Wo können wir beten, dass Gott eingreift? Vielleicht ist das finanzieller Natur. Vielleicht brauchst du einen Job. Vielleicht hast du in deiner Beziehung eine Not. Wir haben einen großen Gott, den Jahwe Jireh. Und dieser Gott sieht nicht nur dich, er sieht auch deine Umstände. Er sieht dein ganzes Leben. Und er ist unser Versorger. Er sieht vor für dich. Er sagt, hey, Jesus kam auf die Welt und sagte, schau, wenn ich schon den Vögeln, den Spatzen alles gebe, wie viel mehr gebe ich dir? Er versorgt uns. In dieser Zeit ist es so gut zu wissen, dass wir Gott einen Versorger an unserer Seite haben. An Matthäus 6 heißt es, Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie, wenn ihr nicht Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Du bist, ihm, du bist ihm viel wichtiger und er versorgt dich. Und es gibt einen einfachen Schlüssel dazu. Ein paar Verse weiter in Vers 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das bedeutet nichts anderes, als morgen aufzustehen und Gottes Willen zu erfragen und mit Gott anzurufen, Yahweh Jireh, du bist da, ich lebe mein Leben für dich. Und ich wünsche mir, dass du mein Leben leitest. Wir gehen jetzt vom Versorger weiter zum Yahweh Nisi.
0: Yeah. Elroy, Yahweh Jireh. der dritte Name, den wir uns etwas näher betrachten möchten heute Morgen, der kommt aus der Kriegssprache. Das ist ja nicht gerade unsere Heimat als Schweizer, aber Jahvenissi bedeutet, Gott ist mein Siegesbanner, der Herr ist mein Feldzeichen. Die Kriegssprache meint mit einem Siegesbanner, mit einem Feldzeichen diese Fahne, die die Leute, die in den Krieg ziehen, vor sich hertragen, hinter sich haben. Und jeder, der kämpft, sieht diese Fahne und weiß, wofür er kämpft. Und er weiß auch, wo seine Freunde sind. Das ist noch entscheidend, wenn du in einem Kampf drin stehst, dass du weißt, wo ist mein Freund und wo ist mein Feind. Und die Siegesfahne bedeutet, Gott ist meine Siegesfahne. Zum ersten Mal erwähnt wird das von Mose. Mose war in diesem berühmten Kampf, als er gegen die Amalekiter kämpfte. Der Josua war im Tal unten und Mose auf dem Berg oben. Er hat seine Arme zur Höhe gestreckt und als er nicht mehr konnte, haben seine Freunde ihm geholfen. Und der Kampf wurde gewonnen, einfach dadurch dass sie die Arme des Mose hochgehalten haben. Und Mose baute danach einen Altar, wir lesen das im Zweiten Mose, und nannte diesen Altar, der Herr ist mein Feldzeichen. Also Gott ist mein Siegesbanner. Er ist derjenige, der kämpft für mich. Wenn wir in unsere persönlichen Kämpfe hineingehen, dürfen wir Gott bei diesem Namen nennen, Yahweh Nissi. Jetzt sind wir nicht so vertraut mit Krieg, aber vielleicht bist du vertrauter noch mit Sport, wenn wir uns vielleicht vor Augen malen, wie die olympischen Kämpfer oder Sportlerinnen und Sportler da ins Stadion reingehen. Die stehen alle auch unter einer Fahne, die laufen da ein, unsere Schweizerinnen und Schweizer. Und Ich persönlich habe da immer Tränen in den Augen, weil ich dann Patriotismus spüre, oder? Und die Sportler singen die Hymne und haben Tränen in den Augen. Das bedeutet, ein Banner steht für Zugehörigkeit. Ein Banner steht dafür, dass ich Teil einer Familie bin, ich kämpfe für eine Community. Wenn wir also sagen, ja, wenn ich sie, dann ist das auch ein Ausdruck, ich gehöre, gehöre zu diesem Gott. Nun wissen wir alle, wir haben keine physischen Schlachten vielleicht in unserem Alltag, wir sind auch keine Spitzensportler, aber es gibt einen Ort, wo wir alle Kämpfe austragen. Es gibt einen Ort in dir drin, das ist der, Schla dies, das Schlachtfeld schlechthin. Und das ist unser Herz. Das menschliche Herz ist das Schlachtfeld. Das ist das Objekt der Begierde Gebirge, Gebirge Gottes, ist aber auch das Objekt der Begierde des Feindes. Er möchte auch in, in deinem Herzen seine Feldzeichen aufschlagen. In der Bibel gibt es eine Stelle, da ist ein Psalmist so richtig enerviert. Er sagt, im Tempel Gottes hat der Feind seine Zeichen aufgerichtet. Wenn wir das auf unser Leben übertragen, bedeutet es, der Feind Gottes, der möchte in unserem Herzen drin seine Zeichen aufstellen. Es ist ein Kampf um dein Herz. Jetzt ganz praktisch so in dieser Phase, in der wir jetzt aktuell drin sind. Ich persönlich bin immer wieder herausgefordert, jetzt so mit den Corona-Maßnahmen, mit dem, was geschieht. Viele Leute haben wirklich sehr viel verloren. Es ist Angst die der Feind in unserem Herzen einstecken möchte. Er platziert sein Siegeszeichen, sein Feldzeichen in dein Herz. Und du bist nicht mehr frei, sondern du beginnst dich zu vergleichen. Du hast einen Druck in deinem Herzen, du ziehst dich zurück. Angst führt dazu, dass du ähm, keinen Mut mehr hast. Dein Herz ist zusammengequetscht. Vielleicht kennst du das andere Zeichen des Feindes, die Sorgen. Oft ist es bei mir so, dass das nicht jetzt gerade sehr ähm, depressiv aussieht. Ich bin ein Typ, der das noch gerne überspielt. Und ich merke es zum Teil gar nicht mehr, dass ich mir eigentlich Sorgen mache, weil ich in einen Überaktivismus hineingehe. Ich arbeite dann einfach noch mehr und spüre gar nicht mehr die Last, die auf mir liegt, dass ich eigentlich mir Sorgen mache, dass ich keinen Glauben mehr habe in meinem Herzen. Und der Feind richtet sein Zeichen in meinem Herzen auf, ohne dass ich spüre, weil ich einfach überaktiv reagiere. Ein drittes Zeichen, das der Feind aufrichten will, ist die Hoffnungslosigkeit. Kennst du die? Hoffnungslosigkeit, gerade in dieser Situation, wo wir drinstehen, ist oft Ausdruck dann, dass wir uns zurückziehen dass wir einsam sind, dass wir keine Hoffnung mehr haben auf die Zukunft, wir werden depressiv. Es gab fast noch nie so viele jugendliche, depressive Leute wie heute, weil der Feind sein Zeichen aufrichtet auf unseren Herzen. Und wenn du jetzt das anschaust, dann ist das ja nicht so positiv. Das sind die Zeichen des Feindes, das sind seine Markenzeichen. Wenn die in unserem Herzen drin sind, dann kommen wir nicht in unsere Berufung rein, sondern wir werden zusammengequetscht. Und das ist nicht das, was Gott denkt. Was sind denn die Markenzeichen unseres Gottes, des Javenissi in unserem Leben? Ich möchte sie dir zeigen. Die Markenzeichen Gottes, die sind noch etwas weiter zurück. Das Banner Gottes steht für Werte und Qualitäten. Gott hat, in, als die Israelis in Ägypten gefangen waren, da hat er zu denen gesagt, ich will mitten unter deinen Feinden Zeichen und Wunder vollbringen, damit ihr euren Kindern und Enkeln erzählen könnt, wie ich die Ägypter zur Schau gestellt und große Dinge unter ihnen getan habe. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Das Markenzeichen Gottes sind seine Zeichen und Wunder, die er tut. Zeichen und Wunder mit anderer Übersetzung ist dieses Wort Ot-Ot. Das bedeutet ebenfalls Feldzeichen. Also das Feldzeichen, das Markenzeichen, das Siegesbanner von Jesus sind Zeichen und Wunder in unserem Leben. Und deshalb dürfen wir nachher ganz praktisch werden und sagen, in meinem Leben, auch wenn der Feind seine Zeichen aufgerichtet hat, ich richte das Siegesbanner von Jesus über meinem Herzen auf, er ist mein Siegesbanner, er ist mein Feldzeichen, ob ich jetzt hoffnungslos bin, mich sorge oder Angst habe, Jesus ist ja, wenn nicht in meinem Leben und ich schlage diesen Pflock ein und dann wird unser Herz wieder aufblühen. Eine Geschichte möchte ich dir zeigen von Chabeli, sie hat das ganz praktisch persönlich erlebt, sie erzählt, was das bei ihr ausgemacht hat.
2: Vor einiger Zeit hatte ich einen Einsatz in der Luft, ähm, wo ich den ganzen Tag singen durfte. Und nicht wie normalerweise hatte ich ähm, größere oder mehr Verantwortung. Und ich habe mich dadurch sehr, sehr ähm, eingeengt gefühlt. Ich habe einen wahnsinnigen Druck verspürt und wollte eigentlich auch in der ersten Celebration nur noch weg von der Bühne, was äh, sehr in einem Gegenspruch steht, weil, ich, weil das Singen und das Anbeten meine Leidenschaft ist. Und ich dachte mir, dass ich das einfach nicht annehmen möchte und ging zu jemandem nach der ersten Celebration und wir beteten gemeinsam und ich habe dort entschieden, ich nehme diese Siegesfahne von Jesus, die er mir geben möchte und stecke sie in diese Situation herein. Wir haben es dann ans Kreuz geschickt, an die Füße von Jesus und ich habe diesen Frieden annehmen können und konnte dann in den nächsten Celebrations einfach so frei und mit allem, was ich habe, anbeten und auch wenn es vielleicht gesanglich nicht perfekt war, war es einfach geistlich perfekt und ich konnte alles einfach zu seinen Füßen legen und das war so schön, wie er in einem Moment auf einem Schlag kam und nicht so in einem Prozess, wie wir es sonst kennen, sondern wirklich mir gleich sofort den Sieg gebracht hat.
0: Ja, wir haben einen Gott, der eingreift in unser Leben. Sein Markenzeichen sind Zeichen und Wunder. Und ich glaube, so viele von uns sind gerade in dieser Phase bedrückt von all diesen Maßnahmen. Unser Leben ist eingeschränkt. Wir sind es müde, langsam sind wir es müde, immer wieder Rücksicht zu nehmen. Die Seele ist am sich aufbäumen und es ist in dieser Phase einfach das Ziel des Feindes, seine Markenzeichen in unseren Herzen einzusetzen damit wir nicht wieder aufblühen, damit wir unsere Hoffnung nicht auf Jesus setzen, sondern zunichte gehen. Das ist sein Ziel, dass es uns schlechter, schlechter und schlechter geht. Und wir können alle nichts dafür, wie die Situation ist, aber wir können etwas dafür, wie unser Herz ausschaut. Wir sind die Wächterinnen und Wächter über unserem Herzen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wir ganz praktisch werden. Wir werden nachher diese Markenzeichen, die Feldzeichen des Feindes aus unseren Herzen rausziehen, wie es Dschabelli erzählt hat. Ganz praktisch. Wir ziehen das raus, wir legen es weg, als Symbol, es ist am Kreuz von Jesus und dann richten wir gemeinsam diesen Sieg von Jesus über unseren Herzen auf. Gerade in dieser Zeit drin, wo es vielleicht anstrengend ist, müde ist. Und mir hat es so gut getan zu fasten, meinen Fokus auf Jesus zu legen und diese Siegesfahne aufzurichten. Lass uns doch gemeinsam jetzt aufstehen, in dieser Zeit ganz praktisch den Javen Nisi in Anspruch nehmen, der Herr, unser Siegesbanner. Und ich lade dich ein, schließe deine Augen, stelle dir dein Herz vor und ich gehe jetzt einfach diese drei Zeichen des Feindes durch und nehme sie raus, zusammen mit dir. Vielleicht hast du auch etwas anderes, das dich bedrückt. Und im Namen von Jesus ziehe ich heute Morgen die Hoffnungslosigkeit aus meinem Herzen. Ich will mich nicht mehr zurückziehen in die Einsamkeit, sondern ich ziehe die Hoffnungslosigkeit raus und richte meine Augen in der Perspektive auf einen lebendigen Gott und ich bringe diese Hoffnungslosigkeit an das Kreuz von Jesus. Schau in dein Herz. Vielleicht siehst du das ganz praktisch, dann mach mit praktisch. Wir gehen zur Sorge. Jesus, du siehst meine Gedanken, die sich drehen. Die Last von Finanzen, die Last meiner Zukunft, dass ich nicht mehr durchsehe und ich ziehe heute Morgen die Sorgen, dieses Markenzeichen des Feindes raus aus meinem Herz. Und ich lege es ab zu deinen Füßen und deinem Kreuz, Jesus, jede Sorge, alles, was mich bedrängt und gedrückt hat in dieser letzten Woche, in den Monaten und was mich drückt, auch wenn ich in die Zukunft schaue. Jesus, ich nehme auch die Angst aus meinem Herzen raus. In deinem Namen, Jesus. Ich fürchte mich nicht, sondern ich spreche über mir aus. Ich habe einen Geist der Besonnenheit, der Kraft und der Liebe. Und ich bringe die Angst aus meinem Leben an dieses Kreuz von Jesus. Schau jetzt ganz praktisch in dein Herz, vielleicht gibt es noch was anderes, das dich drängt. Bringe es ans Kreuz, zu diesem Jesus. Und heute Morgen, liebe Freunde, lass uns ganz bewusst, wie Kämpferinnen und Kämpfer dieses Siegesbanner von Jesus nehmen. Er ist unser Feldzeichen. Ich kämpfe für ihn. Ich habe Tränen in den Augen für Jesus. Nicht für die Schweizer Nationalhymne, sondern für diesen Jesus Christus, der Name, der über allen Namen steht. Und heute Morgen, wenn wir die Feldzeichen des Feindes rausgezogen haben, setzen wir das Zeichen von Jesus ein in unserem
1: Herzen. ich sage, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Siegespanner.